0: Buen día queridos escuchantes, sean bienvenidos al podcast Creamy Feeding, donde abordaremos el tema de la bioquímica y el impacto de la nutrición en la conducta antisocial. Para empezar, ¿qué es la bioquímica? Bueno, pues la bioquímica es la ciencia que estudia las bases moleculares y los procesos químicos de los sistemas biológicos, tales como células, tejidos, órganos, compartimientos y aparatos. Y asimismo, también tenemos el impacto de la nutrición en la conducta antisocial, donde aquí intervienen varias eh, glándulas, incluso algunos efectos, como es la dopamina, que esta está directamente relacionada con la conducta violenta o agresiva, y aún con conductas psicóticas y antisociales, que como bien sabemos, una conducta antisocial es aquel comportamiento que tiene el ser humano que comete delitos como asaltos, violaciones, robos, entre otros. Y esta conducta antisocial se aprende en, de acuerdo del círculo social en el que se desarrolla el sujeto. Que en la rama de derecho el, se le denomina sujeto activo aquel Aquella persona que comete los delitos. Y por su parte también tenemos la serotonina, que está en cambio reduce la agresividad, pues inhibe las respuestas impulsivas y violentas. Un bajo nivel de serotonina puede llevar a conductas de agresión. Un alto nivel de serotonina produce satisfacción y tranquilidad. Los antidepresores prolongan su acción. Y también tenemos una muy importante que es, por ejemplo, el, el efecto sobre el sistema nervioso que tiene el azúcar, por ejemplo, un alto consumo de azúcar muy elevado nos puede ocasionar lo que es agresividad, así como el alcohol. Y no sé si ustedes se han percatado que cuando consumimos estas sustancias, se, el cuerpo se empieza a sentir muy cansado, nos sentimos débiles e incluso nuestro humor es diferente. Y bueno, para hacer mayor énfasis en el tema de la nutrición, les quiero recomendar un libro que se llama Nociones de Criminalística y de Criminología que tiene dos autores, es Luis Rafael Moreno González y Luis Rodríguez Manzanera. En este libro, estos dos autores nos abarcan temas y conceptos muy, muy básicos de estas ciencias, que te abarca desde qué es criminalística, qué es criminología, la endocrinología, tipos de delincuentes según César El Hombroso, que más adelante les hablaré un poco de ello. Y ahorita... Recalcando el tema de la nutrición, se me pasaba a comentarles, pero, por ejemplo, el contenido de azúcar en sangre, que esto es la hipoglucemia, produce agresividad, dificultades de aprendizaje e hiperactividad. Y es muy interesante saber que el etanol en las bebidas alcohólicas produce hipoglucemia y, por lo tanto, pues es una conducta violenta que sabemos que hay conductas antisociales y ah, dentro de la criminología tenemos eh, un importante eh, padre de la criminología que aportó diferentes argumentos sobre el, los tipos de delincuentes que por ejemplo tenemos el delincuente locomoral este delincuente locomoral es un delincuente similar al a Ted Bundy. Por ejemplo, Ted Bundy es un asesino serial, que es el más buscado de Estados Unidos. Bueno, en su época fue el más buscado. Y como les decía, el delincuente loco moral, esta es su definición. Este delincuente loco moral rara vez está internado en centros de atención psicológica especial. En cambio, con frecuencia se le encuentra en las cárceles y los prostíbulos y son muy astutos, antipáticos, vanidosos y egoístas. Dentro de la criminología también este Lombroso nos decía que hay un criminal nato. Este criminal nato se caracteriza desde el punto de vista físico por los siguientes rasgos, cráneo pequeño, gran órbita ocular, frente hundida, abultamiento en la parte inferior de la zona posterior de la cabeza, entre otras características. Pero en lo psicológico es insensible, impulsivo y no siente remordimientos. Por ejemplo, esta materia, lo que es la criminología, esta ciencia... Nos ayuda mucho a entender los sujetos que luego nos encontramos en la calle, ¿no? Porque a través del perfil de esta persona, de este sujeto que se ve eh, maligno, mañoso, que nos da una mala impresión, nos llega en un cierto momento a dar miedo y a veces hasta angustia, ¿no? De que nos vaya a pasar algo. Entonces, uno ya analizando a esta persona, créanme que sí puede llegar a tener un antecedente antisocial o incluso ya ha cometido crímenes y nosotros podemos ser víctimas. E Incluso este lombroso llegaba a pensar de los criminales que estaban en un eslabón perdido. Es decir, que... Un ser que estaba en un punto intermedio entre el simio y el hombre. ¿Y esto por qué? Porque el hombre está en un punto en que a veces tiene un comportamiento normal y a veces actúa como un animal muy agresivo. Y también nos clasifica una diferencia entre un loco delincuente y un delincuente loco. Que los locos delincuentes son enfermos que no razonan. Y no son responsables de sus actos. Y por lo tanto, un delincuente loco comete un delito y enloquecen en prisión. Esto es muy dinámico, muy fácil de entender. So solo por el cambio de las palabras. Primero entiendes y analizas el primer concepto para después analizar el siguiente y así solito te dice la respuesta. Por ejemplo, les quiero hablar de una teoría que es muy reconocida en esta rama de la criminología e incluso de la criminalística, que se llama teoría de las ventanas rotas. Bueno, pues esta teoría consiste en dos criminólogos que su labor fue esta, dejar dos automóviles del mismo color, mismo modelo, similar en todo, igual en todos los aspectos, el primer automóvil lo dejaron en la ciudad del Bronx, en Nueva York. El otro lo dejaron en otro, otro país, de una zona muy, se podría decir, entre comillas, muy bonita, de altos recursos. Y este auto, el que fue dejado en la ciudad del Bronx, fue vandalizado. ¿Y esto por qué? Porque ahí... Había mucha delincuencia, el callejón estaba oscuro. Pero ¿qué sucede donde dejaron el automóvil en la zona con altos recursos, con gente de mucho dinero? No pasó nada, el auto fue intocable, nadie lo tocó. Permaneció así semanas en perfectas condiciones. Así que este criminólogo pensó y dijo ¿por qué no ha sido vandalizado? Así que llegó a esta conclusión y lo que hizo fue lo siguiente. Que empezó él a romper el vidrio, ponchar llantas y a dejarlo en un mal estado como si pareciera estar vandalizado. Se sorprendió tanto que a los 15 minutos ya fue vandalizado este objeto, este automóvil. Entonces en conclusión llegamos a que el objeto tiene que estar en mal estado, sin, sin dueño y vandalizado, para que el delincuente, esta persona que comete conductas antisociales, robe el auto y solo así da una apariencia de que no le pertenece a nadie. Es por ello que es muy importante que cualquier objeto que esté eh, afuera de la calle, por ejemplo, el automóvil e incluso las mismas ventanas de tu casa, de tu oficina, si uno está rota, se debe de reparar de inmediato. Y más si estás en una zona donde prevalece mucho lo que es el robo. ¿Y esto por qué? Porque lo vuelvo a reiterar, que vuelve este sujeto activo vuelve a cometer esta conducta y tú mismo le das a pensar que está abandonado este inmueble o esta cosa mueble. Entonces, por eso debe de ser reparado de inmediato. Y bueno, les quiero hacer dos recomendaciones de películas que te encaminan en esto de la criminología y gracias a lo que les dije en su momento de los tipos de criminales, a base de esto, tú te enfocas en el personaje de la película y empiezas a decir, no, pues este personaje es tal delincuente o es así porque tuvo esta conducta, y así entre otros aspectos. Bueno, pues como ya te había dicho, tenemos la película de Ted Bondi, El asesino se y también tenemos la película del Guasón. Esta película es muy conocida, pero por si no la has visto, te resumo un poco de qué trata. Pues esta película trata del personaje Guasón, quien padece el síndrome de pseudovulvar. Y este síndrome es conocido por la expresión emocional exagerada. Este personaje demuestra en la película constantes ataques de risa que se miran a simple vista con dolor, sufrimiento. Pero su físico es sorprendente, es delgado, con visible delgadez exagerada. Y esto es a causa de los medicamentos que su doctora le recetaba para el tratamiento de su enfermedad. Y asimismo influyen los problemas sociales, como problemas económicos, acoso y también él cuidaba a su mamá. Y bueno, a través de toda esta circunstancia de la película... Pues podemos llegar a la conclusión de que el guasón fue abusado sexualmente cuando era pequeño e incluso fue adoptado y los niños que son adoptados tienden a ser delincuentes porque desde niños rompen la unión entre madre e hijo. Adaptarse a una nueva familia no es fácil para el individuo porque tarde o temprano sabrá la verdad y es ahí cuando se desatan estos desórdenes neurológicos. Iguazón es un delincuente loco porque padece anomalías mentales. También es delincuente nato porque en su vestimenta usa colores primarios. Como lo vimos, usa el color rojo, azul y amarillo. Y por su parte comete delitos por causas biológico-hereditarias. Y tuvo la facilidad e inteligencia para cometer los homicidios y no sienten culpa al hacerlo pues se quedan satisfechos. Bueno, pues esto ha sido un breve resumen de este tema. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.